You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Välkomna till The UI Podcast som den här gången fokuserar på coronavirusets betydelse för det europeiska samarbetet. I den här podden ska vi titta närmare på trender som vi redan nu kan skönja vad det gäller internationell politik, vilka frågeställningar som coronavirusets spridning väcker när det kommer till internationellt samarbete och internationella relationer specifikt i den europeiska regionen. Vi kommer också att följa upp den här diskussionen senare i vår. Jag heter Ylva Pettersson och jag jobbar här på Utrikespolitiska institutet. Och med mig på telefon har jag Björn Fagersten som är Utrikespolitiska institutets programchef för Europaprogrammet. Välkommen Björn. Tack så mycket. Björn, jag kastar frågan till dig direkt. Kommer det här förändra vår syn på internationella relationer och internationellt samarbete? Det kommer du säkert att göra även om det såklart är, är oklart exakt hur. Men på, på kort sikt så gör det absolut. Vi ser att flera av de trenderna som man har kunnat observera redan innan det är någon sorts allmän geoekonomisk trend där stater är mer och mer begränsade i sin syn på vilka områden som det ska bedrivas frihandel på vilka områden där staten mer vill lägga sig i vad som ska kunna importeras och exporteras. Det är någonting som har ökat radikalt. Men också en, en ny syn på vad staten faktiskt ska kunna hjälpa medborgarna med och statens roll som risk- och krishanterare kommer förändras och därmed också samarbetet mellan staten. Vi kan komma tillbaka till det och eh, även vad, eh, vad internationella organisationer och samarbeten ska eh, bistå medborgarna med. Men eh, vad skulle, vilken roll skulle du tillskriva coronavirusets politiska implikationer än så länge? Ja, från en europeisk horisont så, så är det ju först och främst då nationalstaterna eller medlemsstaterna inom EU som, som har det primära ansvaret för själva vårdfrågan, alltså corona som en, som en vårdkris. Där har inte EU särskilt mycket mandat. Däremot så kommer ju Europa som helhet och EU få en roll i att hantera alla de samhällskriser som blir en effekt. Både av, av själva viruset men också att vi ska hantera det på. <hör> så när det gäller ekonomisk utveckling, arbetslöshet och så vidare så, så kommer vi nog få se ett, ett starkare engagemang från, från Europa och från EU på, i, i den själva hanteringen. Sen kan man säga att krisen, de sättet som det har hanterats hittills utmanar är såklart solidariteten. Menar, länder som Kina och Kuba har varit snabbare att, att hjälpa till exempel Italien än andra europeiska länder. Och det, det har ju både en kortsiktig effekt men också en långsiktig effekt. Och I slutändan så handlar det väldigt mycket om vilket Europa är, vilket samarbetsklimat tror länderna på och vilket Europa vill de bygga. Vågar man lita på att samarbetet även funkar? i så att säga, hårda tider eller bör, ska man, ska, kommer staten behöva räkna med att EU är mer av en vackert väderarrangemang som är bra att ha så länge allt går bra, men när saker inte går bra, då ställs det in och då, då måste staten med på sin egen förmåga. Ja, om det är fallet så kommer man behöva begränsa samarbetet på olika plan. Just nu när vi pratar om det här Björn, då är väl kanske Europa i stormens öga, men skulle du säga att man kan se några trender på hur Alltså för vad det gäller Europasamarbetet eh, i nuläget? Ja, men en, en tydlig trend är ju att, att 
runt de ekonomiska frågorna så har Europa samlat sig mer och man ser öppningar som inte ens förekom under eurokrisen till exempel att Angela Merkel börjar prata om att vi kanske behöver gemensam upplåning någonting som man då vägrade diskutera i Berlin under eurokrisen så jag tror absolut att när det gäller att hantera de ekonomiska konsekvenserna så, så finns det ut och finnas väldigt mycket aktivitet och det tror jag kommer att, att där, ja, där kan man nog se en för snabb utveckling men det påverkar också Sverige såklart när vi vi står ju utanför Ebron och om, det, om tyngdpunkten i Europasamarbetet kommer att flytta till de ekonomiska frågorna så är det klart att vårt, vår position eh, kanske inte riktigt i kärnan av Europasamarbetet kommer att påverkas på samma sätt som det påverkas av Brexit som också har förskjutit liksom, tyngdpunkten i Europasamarbetet. Så skulle du säga att eh, situationen har liksom, potentiellt ökat internationellt samarbete? Kanske just vad det gäller ekonomi som du är inne på eller... Eh, Ja, jag tror, jag, tror att det, precis, jag tror att det kommer att bli en uppdelning där vissa områden kommer, kommer att se mer samarbete och, och rimligtvis när det gäller ekonomin där man på ett annat sätt ska man, ska man fortsätta framförallt i enhetsmanalysen så måste man kunna stanna upp den på ett annat sätt eh, i kristider eh, och det var erfarenheten även till agrokrisen. Men andra områden kanske man drar motsatta slutsatser, eh, det vill säga att när det gäller Ja, vissa delar av folkhälsan, precis som man redan diskuterar kritisk infrastruktur eller försvarsfrågor, där måste man till en högre grad kunna lita på sin egen förmåga. Och där skulle ju samarbete kunna gå åt motsatt håll, det säga att man, man har mindre förväntningar på EU framtiden som man inser att när det verkligen bränner till så kan man egentligen bara lita på sin egen förmåga. Så jag tror att utvecklingen kommer gå åt lite olika håll. Och sen är såklart Europa väldigt påverkat av hur förändringen ser ut globalt sett, vad vi ser för trender globalt. Europa är en isolerad ö. Du var inne i början här på eh, staten och förväntningar på hur staten ska hjälpa medborgare. Och om, du, om, du, om vi går tillbaka till det och om vi tittar på vad medborgare har för förväntningar på internationellt samarbete i vår region. Skulle du säga att man ser, någon, ser man någonting där också? Ja, dels, dels när det gäller förtroende och förväntningar på om man tittar på EU så är det ju ganska oklart tror jag för gemene man vad, vilka, menar, vad kan man förvänta sig av den här nivån och vad ligger i kompetensen. Men så tror jag att det finns en annan väldigt viktig fråga när det gäller förväntningar och ansvar för medborgarna och statens roll. Och det är liksom den, den här allmänna regimkonkurrensen som, som finns i världen och som vi har varit inne i flera decennier. Det vill säga mellan liberala demokratier och mellan mer auktoritära statskapitalistiska system. Den, den liksom kampen har ju, har ju under ett antal år diskuterats mer när det gäller ekonomisk utveckling och vem kan generera högst ekonomisk utveckling. Jag tror att man kommer få den här liksom striden även i hälsofrågor och vi ser redan nu hur, hur till exempel Kina aktivt jobbar på sin bild som ett land som väldigt beslutsamt kunde ta tag i de här frågorna och vara föredömmer för andra. Medan och då och också för på det narrativet om att demokratier har svårare att hantera sånt här. De kan inte ta tillräckligt snabba och kraftfulla beslut och så vidare. Så jag skulle anta att den här folkhälsofrågan kommer att tillföras till den här regimkonkurrensen som redan pågår. Och det är någonting som både är en global trend men som vi också ser inom Europa. Vi har ju nu en, en situation med en, en nya till exempel eh, Varieties of Democracy-rapporten så 
Så för första gången har Europa en icke-demokrati i klassificeringen av den ungen som, som inte klassificeras som en full demokrati. Så vi har en sorts eh, divergens mellan olika politiska system även i Europa. Och det här tror jag kommer att eh, få ännu mer eh, kraft och den utvecklingen kommer att stanna på av den här formen av folkhälsokriser som corona innebär. Det vill säga, vilket, vilket politiskt system kan bäst hantera den här utmaningen? Men du, du ser också den globala trenden, så att säga, både i regionen men också i sakfrågor. Precis, och där går ju, det går ju även ihop i liksom den stundande supermaktkampen mellan USA och Kina som såklart representerar de här två olika eh, regimtyperna. Och, och, och det är dessutom två aktörer som väldigt aktivt försöker få andra länder att, att liksom ställa in sig när det gäller i deras system, när det gäller handel och innovation och så vidare. Som man ser nu en sorts uppdelning av globalisering eh, på inom vissa områden där de här två aktörerna försöker få då sina, eh, sina vänner i världspolitiken att, att välja deras sida. Så det är, en, det är både en sorts ideologisk regimkamp men också en högst realpolitisk resurskamp eh, som, som också förstärks av sättet som vi hanterar den här krisen. Det kan man ju tänka sig såklart mottrender och vi ser att vissa kinesiska aktörer eh, har börjat skänka katastrofbistånd till USA och så vidare. Man kan tänka sig olika samhälleliga förändringar som går åt motsatt håll att vi, att vi fortfarande har någon form av globalisering och att människor knyter egna band och så vidare. Men, men rent politiskt så ser det snarare ut som att de konflikterna vi redan hade förstärks av sättet som vi har hanterat den här coronakrisen. Och hur ser du Europas roll i den här geopolitiska konflikten? Kan, har man, finns det tydligare trender eller har man varit tvungen att vända sig åt något håll? Eller? Först och främst så är Europa nu liksom själva epicentret eller där det är som är värst drabbat. Nu tror jag liksom, då är det fokus på att ta sig ur det här. Men, men det är helt klart så att Europa påverkas väldigt starkt om det blir ytterligare liksom en uppdelning i världen och framförallt handelsmässigt mellan USA och Kina. Och om det blir fler då produkter som man inte fritt kan handla med eller eh, man försöker i de här två aktörerna försöka göra sig mindre beroende av varandra. Jag menar, Europa handlar ju med båda och har haft det som mål. Och det är klart att det blir extremt kännbart för oss om om den här globaliseringen blir mer och mer uppdelad i olika block. Sen kan man tänka sig att hade det varit väldigt goda relationer mellan, mellan USA och EU så, och vi hade haft ett sånt här TTIP-avtal på plats, ja då hade man väl kanske gemensamt försökt hantera den utmaningen som Kina innebär. Eh, men, men så är ju inte riktigt det politiska läget idag. USA har inte något som måste applikera sin internationella ledarroll under president Trumps tid. Vilket gör att Europa såklart är medelägen att, att försöka göra sig oberoende och vara en egen aktör i världspolitiken. Och som sagt, det här är, det här är en trend som redan har funnits men som, som accelereras och accentueras av kronokrisen. Är det några andra geopolitiska eller du var inne i början på geoekonomiska trender som du tycker förtydligas? Ja, men den... En, en stor fråga för Europa det är om den här globala trenden med att man blir allt mer selektiv i hur man handlar och hur man vill vara beroende på omvärlden. Kommer den även att återspeglas inom Europa? Det vill säga att europeiska länder vill också göra sig mer oberoende av varandra och ha mer kapacitet själva. Eller kommer den snarare leda till att Europa mer 
samarbetar för att kunna vara en pool i den här nya liksom, multipolära världsordningen där, där de här polerna försöker vara mer oberoende av varandra. Det vill säga, laddar vi upp förväntningarna till en Europanivå eller är det samma trend som vi ser globalt gör det att vi liksom, integrationen rullas tillbaka? Det är väl en stor öppen fråga åren framöver eh, hur det kommer påverka. Men det, på det sättet så blir liksom Europa ett litet mikrokosmos av det, det globala. Samma trender påverkar samarbetet i Europa idag som påverkar det globala logiken. Om jag ska försöka sammanfatta här. Eh, det är de trenderna, de internationella och globala trenderna som man redan ser, ser man accelereras och eh, är tydliga även inom det europeiska samarbetet. Och ekonomi och geoekonomi är viktiga liksom, områden som, som påverkas i, i dagsläget. Precis, och jag tror att det är, man kan ju någonstans säga att Europa samarbetar både det interna, det vill säga arbetet med att hantera det ekonomiska läget efter coronakrisen eller under coronakrisen, och det externa, att vi ser mer av handelskonflikter och att marknaden används som politiskt medel. Båda de här interna och externa trenderna ändrar ju liksom eh, mittpunkten, eller kärnan i Europasamarbetet och drar det närmare till de här ekonomiska frågorna. Det är ju någonting då igen som Sverige tar ställning till att är man, eh, vi har ju inte även vill inte skaffa en tag, men, men det gör ju också att vi befinner oss ibland lite i perferin av de här framtidsfrågorna. Ju mer, ju mer tyngdpunkten i Europasamarbetet handlar om ekonomiska frågor, utgärningsfrågor men förmängden flyttas det ju från områden där vi är väldigt aktiva. Men det är, det är någonting på, på sikt och förständning till hur man hanterar en sån utveckling från svensk perspektiv. Men det är i alla fall några initiala trender som, som man kan skönja här. Coronavirusets utbrott. Vi rundar av där. Tack så jättemycket Björn för att du var med. Tack själv Lina. Find us on www.ui.se We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.